0: Ja, välkommen till Lyns metod. Detta är en del av en serie som Litteraturhuset har, hvor där våre aller beste forfattere snakker om sin skönlitterære metode for skriving. Og du skal vel, ja, gjøre akkurat det. Velkommen til Turere Lund. Jo, takk for at jeg ble invitert til Bergen. Eh uh... Jeg skal prøve å si noe om uh, metode. Og det, det jeg nå holder på med nå for tida, det er jo en essays-samling. skriver essays. Og det er da skjønnlitterære essays. Uh, uh, noe av den samme metoden, hvis vi skal ta utgangspunkt i det, på å skrive en roman, kan jo også gjelde for det, de essayene jeg skriver. For... Uh, det er, det er, noen, er en overbyngning, som man på måtte den er udklar, Det er en prævenne overbyngngen som ligger som en forgelsætning for at man der ska vi skrive, sag sene. Man har se føl en klar for mening om vad det skal være, men jen om så cirkel man seg inn på ett eller annet område. og så når du da jobber gjennom en tekst på det viset der, så kan du begynne å liksom fininstille det og øh, essay er jo det å prøve og forsøke ehm, bokstavlig talt det er veldig mange fininstiller disse essayene så det ser ut som om det nettopp ikke er en prøvelse, men en øvelse Uh, i å, som er et klar, er oversikktlig, den er, er tema tydlig alt, alt de er. Uh, jeg har en uh, valgt som en slags sånn credo eller, eller som en metode Ig brandet med min litterære h holdning, som er overskridelse, oversskyd uh, kjøre på uh, det massive, alltså så därför der, så lener den metoden så sånn här som jag snackar om då det ser till eh, den type skriving Och jag finner det väldigt frigörande att sitta och skrive om detta lär. Ehm um, och du har för det har jag har då i den essäsamlingen så har jag haft en stor överbyggning som på något mått har gjort att jag betraktar alle de tillfälliga temana som jag då kan uh, hekte häkta mig borti, uh, det betraktar jag med den åbyggningen. Och det är den åbyggningen, det är på något sätt en, en sån framtidsinsats, en en teknologisk situation som är oöverskuglig för oss. Det er på måtte det motbildet je skriver mot, ogå altså som per se og som har gittt og væ ubeskriv, som har helt ubeskrivlig for det er in i framte, vi vet ingenting om det. O det er inne i må at det utjente framtidsvärldenen jeg prøver å skrive. Derme så ligger av essesjonnger sånn som som je har den, eller prøver og ututiklere den. Den lägger har väldigt tät op till nettopp att närma sig och försöka beskriva en slags tillstånd. Eh, och då kan du vara såna att då kan jag också med helt sjänte dagligdagsa ting, håll på sig, så kan du bruke den matrisen till att så se ting på som för varför för mig, jag vet inte om det är för andra, men i alla fall mig helt okända och nya måter. Till exempel når jag kom hit till Bergen, så jag körde bil så vågarng jag kör över fjället så tänker jag. Det är ju sån man är östlänning och så kommer man till västland och så tänker man ja vad 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 är västlandet och vad är östlandet? så finns det helt präver hela se är det någon sån anonymt sätt att se västlandet på kontra östlandet till exempel som bara förlat bildlägre den essayistiska utförlingen. men med den med den baktepp jag har här med det store, usjente, superintelligente, eller den superintelligensens eksistens i fremtiden, så kan jeg begynne å betrakte disse tingene, som til og med det er en biltur over Vestlandet, på en ny måte. Og så finner jeg ut at, ja, det fant jeg på i går, for jeg kom i går ikke at hva er det som skiller Vestlandet og Vestlandet? Jo, det er følgende. Det er at det er... Det är mycket mer utilgänglig yta på västlandet. På östlandet så är all yta, i vart fall störste parten av dem, den, er, den är den Vi kan gå på det, vi kan ta på det. På västlandet så vi ser, vi tänker att et, ett ett land och så krullar vi det samman som en sån stor sån flata sån, så vi ser strecker den ut så är den är den det i västlandet blir mänskligt utilgängligt. Där vi ser böne, vi kan böne rent matematisk, eller eller en uhyre kom eh uh, system utvikle för exempel finna fram enkla tallfigurer som kan beskrive det. Det är mycket större procent av Østlandets överflata som er trott med fötter än det där det där på västlandet. Vi vi tar antall kvadratmeter som Vestlandet faktiskt består av, med alle sine fraktale innbokninger og alt mulig, så er det veldig mye mer ukjent opplegg. Men samtidig, hva er det som er spesielt med Østlandet? Jo, la oss ta Danmark da, som et ekstrapolert Østland. Der er det veldig lite vi kan egentlig se av denne overflaten. Står vi på en slette, så ser vi kanske bare noen... Ikke så veldig mange kvadratmeter, men er vi i en dal i Vestlandet, så ser man denne overflaten som er uoppnåelig for vestlendingene, og for østlendingene naturligvis, som kommer og besøker. så sånn kan vi da benytte en, sånn, en slags sånn, teknologisk betraktning på Vestlandet og Østlandet, helt matematisk nærmest. Och då kan du pina ljud på är det är något specifikt med västlandningen som gjør at att där som ju uppnårlighet på västland i förhåll till östlanden. Sånn Och som kan du da spinna vidare. Och kan du då lägga detta in, jag sa sån teknologisk struktur, så kan du få en sån en teori om västland östland. Bara sån an passant. For, det er et, dette er da det er, nå, det, er et, det er et begynnelse På et essay som jeg enda ikke har skrevet Bare for å fortelle Akkurat hvordan Du kan bruke teknologiske Overbygginger for å altså få en Som egentlig du, Jeg selv er ikke noe Teknologisk utdannet i det hele tatt, Men man har en vag og uklar idé om hva det vil si å gjennomføre hva skal det si teknologiske tankeeksperimenter. Og det er på en måte en metode som du da kan bruke på, på på den ene siden i et menneskelig drama, i en roman. Og du kan bruke det i essaysskriving. Det, kan, det vi kan spinne videre på här har den för exempel visst den här som västländingen är eh utsatt för genom generationer har det medfört psykologiska säregenskaper för med västländingen kontra östländingen för exempel du kan begynne, du kan börja videre vidare ikvant enormt langt vidare vill du, du har ett sånt ett övergripande eller et ett grepp en overstyrende grep som ikke er fastlagt men som är kanske vagt och lite oantele, men du måste ha og det er den och det är en litterär metode. En litterär metode som är sån, sån fylkanta sån. Okej. Okay. Det blir död litteratur efter min syn. Så da har jag haft en liten inledning på hur en hvordan, metoden på dette her. Og nå skal jeg da lese et essay, hvor jeg har, ja, det kan være etterrasjonalisering, eller uh, hva det kan være. Men i hvert fall så ser jeg, ja, der stemmer det. Jeg vet ikke helt hvordan det begynte, men det begynte et sted. Og hvordan dette, dette essay begynte, det, 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 det er jo en del av selve dette essayets innhold. Fordi det er som følger. Det heter «Om kunstige gjentagelser og kunstens fremtid». Og dette her begynte jeg bara å skrive, rett og slett. Jeg bare skrive. Og så har jeg selvfølgelig organisert dette etterpå, men jeg har bare begynt å skrive. Vad hører meg. Hva innebærer, hva innebærer det at noe kan sies å være en hendelse? Hvor går grensene, grensen mellom en hendelse og en annen? Er alt noen enkelt påfølgende isolerte hendelser, eller en eneste vidgreinet vev? ett plastisk böjligt tiderom. Kanske det hele er en serie med organiske Eller glir alt som inn i Og så kallade organiska tilldragelser? Eller glider allt som händer in i gentagelser? Och så därifrån, hur mange gentagelser må till för det kan defineres det hele som stillstand? Och vad är nå det? Vad slags matematik ligger det där? Är det detta här? Oppstavlingen av syntetiska elementer som om omorganiseres ved hjelp av benektelser, neddrivninger av utsang, oppstavling av motsetninger? Nej eller ja, faktisk ja, fordi det er syntetiske gjentagelser. Og de syntetiske gjentagelsene defineres på en helt annen måte enn naturlige eller organiske gjentagelser. Kanskje fordi de har en opprinnelse, en kjerne, et oppav. De syntetiske gjentagelsene gjentar seg ikke på samma måte. De gjentar sig egentlig ikke i det hele tatt der inne i seg selv. For i den skjulte indre finnes ingen gjentagelser. De foregår kanskje mer på overflaten eller i utvekslingen mellom sitt indre og ytre. Men også dette... Igjen er bare tilsynelatende, for gjentagelsene er jo syntetiske, de virker fremmedartede, gjentagelsene oppfører sig unaturlig, urytmisk, de forvrir sig mot fremmedhet ved at gjentagelsesmønstrene enda ikke er definert eller oppdaget. Det er ikke gitt naturorganiske vesener og ferske slik, slike helt spesielle gjentagelser. For det lille som kan oppfattes som gjentagen i dem, etter att den overfladiske gjentagelsen, så sier jeg är er organisk. Det ser man først etter att man har trukket dem ut av den alminnelige, syntetiske gjentagelsesammenhengen de er i, og deretter isolert dem. Da kan man se en ordinær, organisk gjentagelse, en rolig, nøktern gjentagelse, som har ett definert livsløp. Og da kan man egentlig oppleve vitt forskjellige slags mønstre der. Selv man lägger de syntetiske gjentagelsene etter hverandre, kan man ikke se noen videre mening i dem. Og det hjelper heller ikke hvordan man kombinerer de forskjellige delene. Gjentagelsesgraden forsvinner faktisk jo flere ganger man forsøker å kombinere og folte på dem. Jo mer intenst man forsøker sig jo verre blir det. Og heller ikke ved å gjenta dem oppstår det noen former for alminnelig organisk gjentagelsesmønstre. Dermed med gjentagelsens estetikk er vi straks inne i kunstens iboende problemer. Hvis man skal kunne utsi bare ett eneste uttrykk om vad som er felles for kunsten i alle slags former og hensikter, kan muligens uttrykke det overskridende verbetegnene og nyttige. Billedkunsten og kunstmusikken, eksempelvis, og alle de variasjoner dem i mellom, befinner sig i en slags introvert, imploderende tilstand med hensyn til det overskridende all den antikkunsten i utgangspunktet er det eneste som har menneskelige linjer in til en framtidsverden spekket av teknologiske overskridelser. Sånn sett er kunsten og dennes reise opp etter historien absolutt fantastisk. Mange faktisk, hva mange tonangivende kunstnere faktisk gjør og tenker i dag, er helt og holdent ubegriplig vakkert og innsiktsfullt. Men ved at kunsten foretar en slags reise i sivilisasjonen, vil man kunne stille følgende spørsmål. Hvorfor og hvordan foregår kunstens høyst underlige sammensatte reise av teknologi, ideologi og menneskelighet? som i ytterste forstand kan visa seg å være et svært og forbipasserende reise. Det kan jo hende at kunsten begynner å leve sitt eget liv og forlater menneskene. Fra steinallermenneskes påkallelser til renesansens mimesis, og derfra til det kunstige superintelligensers formutskildelser. Kunsten er jo uansett noe som bare foregår. Eller er den en händelse, selv ideene og bevisstheten rundt dem synes å være uten kontroll. Atomiseringen av mennesket, særlig påbegynt og utført av de såkalte manlige anglo-europeiske menneskene i det 20. århundret, finnes mest eksplisitt i såkalt moderne kunst. Den nødvendige degraderingen av den hvite, mannlige anglo som nå nærmer seg en naturlig fullendelse, er bare en ytterligere tilskruing av det å ville og måtte forstå det nye og store selve i oss, særlig når vi nå stadig sterkere omdefinere vad og hvem vi er. Reisen fra renesansens universalsjenier til dagens kunstner er formidabel. I vår verden finns det ikke lenger noen hele mennesker. Hele mennesker er i en trussel, særlig hvis vi betrakter dem som individer. Jeg er en undertrykkelsesmekanisme som vi forlater i skam, selv om vi i form av hver og en av oss alltid har kunsten som siste redningsplanke til å forstå hva som foregår rundt oss og se hvem vi er. Kunsten har vært mer livsviktig for oss enn vi faktisk kan forstå. Farlig er det når kunsten er blitt et fellesanliggende, og akkurat det vill fortsette. Hvor viktig Michelangelo, Shakespeare, Bach og den europeiske kunsttradisjonen helt fram til vårdager har vært, er vanligvis knyttet til utviklingen av individualitet og demokratiske idealer, og til en såkalt europeisk verdensoppfatning, og dermed til en begrenset periode av sivilisasjonsutviklingen. Men nå, når verden har åpnet seg, må vi kanskje omdefinere betydningen av de klassiske kunstnerne i stedet oppdager vi ved hjelp av ideologi og teknologi andre og til nå underkjente historiske strukturer, kunstnere og skikkelser, slik at det ikke lenger foreligger behov for å forstå de gamle, klassiske kunstnerne. De er rett og slett blitt satt på sidelinjen. Derfor er den så såkalte avkolonialiseringen så betegnet, ikke bare av vitenskapen så klart, men først og fremst av kunsten, det er nok et tegn på at vi ikke behøver å se det nødvendige i å prøve å forstå hva det europeiske innstår for, fordi kunsten er på en lang reise. Dermed, genom atomisering, teknologi, teknologi og mental verdensrevolusjon, ligger det framför oss nå føringer som gjør at vi fremover nå kan risikere å betrakte kunstverk på en helt ny måte. Vi kan tenke oss at det finnes en kunstig kunst eller kunstferdig kunstig kunst eller kunstig kunstig kunst. I dette nok så merkelige og kanskje absurde forsøk på å skrive eller utsi det kunstige ved den kunstige kunsten, befinner det seg en forestilling om at denne kunsten har i sig en retning mot det menneskelige overskridende, at dens potentialitet nå ikke kan være annet enn antiindividualistisk, individualistisk materiell, den er global, og til og med syvende og sist ikke vedkommer eller kan forstås av mennesker eller humane bevisstheter, men kun eksisterer som et godvirkende fenomen, og som kanskje best kan begripes av kunstig intelligens, og at dette her er en måte for et menneske som mig angivelig og forestillende meg en slags framtidig syntetisk kunst som er ubegriplig, hypermoralsk, global ideologisk og dermed irrelevant og meningsløs for enkelt tenkende mennesker av kjøtt og blod men at jeg allikevel forsøker å strekke meg in i denne på forhånd utlagte overskridende globale verden og således få till et slags møte mellom meg selv som enkeltmannstenker og den komplekse kommunikative globale existensen. som da gjør at man som menneske vil har cirka in denne kunsten kan forstå eller hjelpe forstå en verden som nå vagt synes og kunne framstå for oss. En verden styrt av kunstintelligens, potensiell singularitet og komplekse globale teknologiske systemer. Dette møte som denne teksten forutsetter mellom ens egen atomifiserte selvubegriplige bevissthet og det helt ututenkelige kunstobjektet som da er hensatt i en modernitet glir dermed rett in i en bombe av insikt om hva for slags overskrivelser av virkeligheten en slik fremtidig kunstinstans kan få seg til vi har ingen sjans til selv å erkjenne denne innsikten. I stedet kan vi begynne oss ut på en reise hvor vi hele tiden står i fare for å ta uendelige omveier. Kanskje vi kan komme på baksiden av den, se en slags vrengeside på samme måte som astronomer oppdager eksoplaneter ved periodisering av observerte lysavbrudd, eller slik man oppdager nye kjernepartikler i akseleratorer. På samme måte som kunsten har gjort i 500 år, er det vitenskapen som mer og mer overtaler utvielsen av virkeligheten. Og da det nå utelukkende foregår genom en extrem teknologisk fiktivitet, der hver og en av oss tolke hva noen få specialister makter å viderebringe av sine tolkninger, av maskinenes registreringer, av observerbare fenomener som igjen baserer sig på at, mas på en at maskin sin interne innsnevringer av sine egne avlesninger. Så da kunne man kanske tro at kunst og vitenskap samsmelter sig. For det alminnelige mennesket går det kanskje ut på ett, gitt kompleksiteten som finns i det, som allerede nå synes å være åpenbar. Men en engang det vill vi kunne si sikkert og i hvert fall i fremtiden, når vitenskapen angivelig har gjort enorme framskritt, sofistikerte, avanserte, kunstlig-intelligensaktige framskritt, in i helt nye virkelighetslag, som på hver sine unike måter utvider seg. Det vil kanske være en menneskelig sett usanselig kunst. Muligens vil vi ikke engang forstå eller oppfatte at det foregår kunst en gang. Det er det fullabstraherte rommet eller situasjonen som denne kunstige kunstproduserende enheten har frambrakt, der den liksom kan utfolde sig på sine egne premisser i et rum eller en situasjon eller position, som vi nå kanske alt for lett tenker oss kunne framføres på et utilgjengelig, digitalt utformet galleri, fysisk utformet i form av elektroner, kvantefelt, tallkombinasjoner, en eller annen cerebral struktur. For dette er jo noe vi i en eller annen forstand kan tenke oss. For akkurat slike scener eller område for en framtidig syntetisk kunst, for noen slags som utført for noen slags cerebrale humanoider, foreskiller seg de fleste av oss nærmest daglig. Det er en allmän oppfatning av framtidigheten. Men det er minst like sannsynlig at for superintelligente posthumane existenser så kan den kunstige, syntetiske kunst være noe helt annet. Noe utenkelig, som ikke bare er hinsides en menneskelig såklart, men også noe ubegriplig for superintelligensene selv. Ettersom disse overskridende computereksistensene gitt deres innsikt og tilgang til enorme ressurser og inspirasjoner og evne til å fryte fritt mellom virkelighetslagene, hvor de liksom kan forstå alt, så bør også deres kunstopplevelser være tilsvarende dyptgående, magiske, fullstendig overskridende, og inneha en passe dose utenkelighet som de finner utfordrende eller givende. Noe vil det være, som på alle måter garantert vil være ubegriplig, i hvert fall for mennesker gitt at det vil finnes en syntetisk bevissthet hvor da selve denne kunsten deres som utvikles og utføres av ekssepsjonelle artificielle strukturer nettop er det som gjør at systemene deles gir dem sterkere bevissthet og således danner et selvorganiserende nett av bevissthetsutvikling som da sprer sig og får en helt annen diversitet med dertil hørende spredning av syntetiske bevissthetsformer. Dermed trenger ikke denne kunsten til disse eksistensene nødvendigvis være digitale, eller befinne sig innen de normer som deres teknologi understøtter deres eksistens med. For alle de tenkelige og utenkelige utslag av teknologiens utfoldelser må man anta vil være direkte, instant oppfattbart innenfor deres svære av muligheter derfor vil denne kunsten være noe helt annet i gårse når enn dette direkte oppfattbare noe av disse algorit mysterte superintelligenset virkelig vil måtte prøve å sikre seg at som de vil måtte slite med å forstå noe de tre noe som de tror vi trolig vil begære hvis ikke de gjør det vil jo denne kunsten være fullstendig gjennomsiktig og umiddelbart sanselig for dem forståelig og klar innenfor den høyst utvidede horisont denne framtidslekturen makter å kunne og måtte operere innenfor men det er lite trolig. Det vil være kunstens død for dem. De fremtidige superintelligenser vet nok å utnytte kunstens potensial bedre enn å la menneskene ha eierskap til kunsten. Man må anta at verden og den menneskelige historien vil være et reservoir man må ikke glemme at selve kunsten, hovedsakelig den europeiske fra 1500-tallet i litteratur og billedkunst, musikk, har vært selve katalysatoren for teknologisk utvikling, og blitt selve det modernes skambelakte merket, dets indre vesen, som de aller fleste morgenbladaktige leserne nå til dags forakter. Och som sådan har Kunstenuben hörligt blitt bränmärket in i all intellektuell kreativ utfållelse, nog den ser ut till att fortsätta med kunsten i åsagene her vil sannsynligvis være en del av disse høyteknologiske fremtidseksistensers selvbevissthet uansett om den da utdater sig i merkverdig særegen egotenkning eller om den dypdykker sig inn i en hittil ukjent alturisme eller i en slags, alle, i slags utenkelige varianter disse imellom og disse eksistensers selvbevissthet vil være så hinsiktig vår egen selvbevissthet, som i sammenligning synes at det måtte være rimelig småskårende, bleik og lite sofistikert. Mange har prøvd å forestille seg en fremtidig, kunstig, generell intelligens, en såkalt AGI- eller superintelligens, og likefullt der igjennom forestille seg «En slik eksistens må ha utviklet en slags bevissthet, noe man nå for tiden forsøker å forestille seg gjennom all slags algoritmeutvikling, maskinlæring, selvgenererte bio biodigitale substanser, med utgangspunkt i de mer eller mindre menneskelige koder som finns innbarket i dem.» Allt nå finns det spor av denne framtiden. Ettersom det er den teknologiske utviklingen som selv har det viktigste bidragene til å styre og systematisere all slags framtidsformodninger. Alt nå hjelper den framtidsrettede teknologien oss med å forestille oss retninger innen framtidens teknologi. Gjerne ved hjelp av selvutviklede designprogrammer som ikke bare kan brukes til å lage helt nye typer konstruksjonsdetaljer, men også romaner, kunst og naturligvis åpne opp for helt nye typer filosofiske problemer, også om filosofiske problemer. Med forløpig arbeider den framtidsrettede forskningen såkalt brett, ikke olikt en slags samlad uppfatthet men en slags se alle tilfeller skyldtenkning i påvent av slags fram som langsomt økende synes å kunne sy seg sammen til om den vill være en organisk, miljøtilpasset demokratisk, gaia ideologisk, jordbruksaktig fremtid med alle slags teknologiske dyppeditter som organiserer tilværelsen på en rettferdig, fordelingsmessig måte men som uansett vil gavne teknologisk utvikling på en sleipsnikende måte ettersom den vil fortsette å ville overskride menneskelige slik at en virkelig vil fortsette å utdarte seg til en fullstendig syntetisk tilstand, som en verst tenkelig tilstand, en slags digital, industriell, astronomisk, global existens med en gigantisk energiproduksjon, med helt egenrådige og ustyrlige teknologiske systemer, Alt fra en Dysensværer til realiseringen av selves egen aktivitet ud mennesne for alvor er satt på siderlingen der klimaproblematien er vil ett elementert eller kraftfulle syntetiske beskytelssystemet som første flems til gode ser nyege fram tidig teknologiske eksstensil. Men selv i denne begriligge verden vil kunsten fortsatt kunne finnes. Den vil måtte utvikle sig. Den vil fortsette på reisen sin. Og den vil uansett fortsatt trenge sig in i verden som en slags autonom styrelse og bevege sig videre. Ikke lag med det menneskelige, men finne nye rom innenfor de menneskelige forlengelser som har vokst utover det menneskelige forståelige. Selv det bare skulle oppstå en mild framtidsaktighet med en klimavennlig og menneskelig verden, vil en overskridende teknologi fortsette å evolvere. Men den vil trekke med seg en ganske så uhørt abstrakt ideologisk utvikling, hvor dagens veganere vil fort fortone seg som smågutter i samlingning. Dagens veganere vil i fremtiden bare bli degradert til noen feite FRP-ere foran ei pølsebu. Og selv om denne abstrakt ideologiske tilstanden formodentlig vil bli godt hjulpet av det vi allerede nå oppfatter som en behagelig og normal teknologiutvikling med en singularitetsoppstående om 400 år for eksempel, så vil det uansett ganske raskt i nærmeste framtid oppstår helt uskjente og helt ut utenkelig abstrakte nivåer av denne underlige sammensmeltingen av venstreorientert ideologi, adferdsmønstre, kvinnelse, Kultur, kjønn, kropp, klasse, digital teknologi og et slags oppblåst menneskesyn for skrudd hyperhumanisme på en sånn måte at det fremtidsmessig overskridende og ubegriplig uansett vil kunne ge rum for en høyst utstudert syntetisk kunst som krever at menneskene hensetter seg i den overnemte, nysyntetiske framtidsideologiboblen for i det hele tatt å kunne respondere på den. Men det kan jo å henne at denne ubegriplige kunsten allerede foregår nå. Hva vi nå uansett måtte forstå, hva et nå eller hva en samtid er. Nå er vi i stand til se kunst overalt. Noen os oss mener det faktisk at absolutt allt er kunst. De kunstaffinitive mer enn noen andre er ved å flagge en slik oppfatning som mye mer mennesker enn noen. Det er mennesker tvers igjennom, ikke nødvendigvis gode eller dårlige, for de hever seg over den slags kategorier. For nettopp å kunne være, være mer fullkomne og dermed bedre mennesker, men det holder bare med å være kun ytterst menneskelig, det vil si sårbare, ufullkomne og beriket, og dermed er det totale mennesker. Og det oppstår en nok så drøy og syntetisk, moralsk fullkommenhet i det. Ved å bare være sin egen kunstneriske, kunstneriske menneske-allvesenhet, kanskje disse totalkunstneriske allmenneskene leder oss rett inn i den supersyntetiske, kunstige kunstensverden der inne i framtidenes. Plutselig bare er de der i framtidenes. Gjennom en ormehull av atarisk tankelup, strukturelt ikke så ulikt det man gjør med filmatiske 3D-forestillinger av konserter fra barokken med autentiske musikinstrumenter og folk med parikker. Kanskje disse totalkunstmenneskene vil være de objektet som vil bli framstilt eller gjenfunnet i de fremtidige superintelligensers kunstlaboratorer, hvor de så blir teknologisk framkalt for å vite om en verden ingen har sett snurten av før de så avdukes i en absolutt sansesløs verdensmessig fest festforestilling som får de digitale lagring lagringskomponentene til å alldeles gå av skaftet den blir rystet hvor de evinlige mandelbrått-insugingene bare er et vagt minne om denne nye kunstige kunstens muligheter Naturligvis vil romaner og essays fortsette å skrive sig selv i kraft av at det, i en mellomperiode nå og fremover vil det foreligge algoritmer som fortsatt synes å ville henvende seg til mennesker slik det allerede gjøres i våre dager. Men etter hvert vil kunstaspektet snike seg inn i språksystemene og blåse opp roman- og essayskrivingen, slik at den mer og mer henvender seg til andre tekster og språksystemer, hvor det da oppstår nye meninger med unike og fremmedartede formuleringer som i varierende grad kan være forhåndstyrt av sannsynlighetsberegningen opp mot relevans, mot og intensitet. I en viss periode vil nok mennesker forsøke å etterligne enkelte teknologiske skriftstykker. Enten det er bevisst og begjærlig å låse seg fast i et og annet teknologisk språksystem, eller prøve å på en slags fri individualitet som tross alt må være bunnet opp i en specifik identitet basert på slekt, historie, språk, stedegenhet, og der gjennom angripe den teknologiske verden med skjarmerende midler. Vi å prøve å være et skrivevesen som da prøver å betrakte seg selv som et foranskutt lin et fors en forsøksskikkelse en utsatt sjel i en kaotisk verden og som tviholder på en såkalt klassisk menneskelighet slik noen kanskje tror jeg gjør nå, men som meget lett står lammet overfor den stadige ras av nye problemer som dyker opp i den stadig framskridende, uoversiktlige teknologiske malstrømmen, hvor jeg nå og da formodentlig og eksempelvis innser alt for sent hvor infiltrert jeg er i de fremtidsteknologiske systemene jeg på avstand mener å kunne påvise i aktuell virkelighet, og som derfor plutselig får mig til å skrive ting som bare er begriplige for fremtidige superintelligenser. Og deretter Kommer kritikken? Ja, kunst- og litteraturkritikken, den forsvinner ikke. Hvis noen hadde trodd det, at den skulle forsvinne. Å nei du, kritikken kommer. Ubenhørlig, nådeløs, med sine særegne, roterende, selvpromoterende byks. Den går over i andre og helt ubegriplige former, den også. Slik vi allerede nå i de moderne, sekulære, vitenskapsdrevne samfunnene har innført kritikk som noe helt nødvendig og oppbyggelig, så vil også kunst- og litteraturkritikken være en intim og naturlig del av all slags kunst- og litteraturproduksjon som disse fremtidseksistensene vil utføre. Kunst- og litteraturkritikken vil anta særegne mønster, kanske den i motsetning til dagens utøvere hele tiden vil ønske å ha det ubegriplige og det tilsynelatende idiotiske som norm. Ja, hva vet jeg, den vil lovprise kunstverk og litteratur som erobrer eller kreerer ukjente materier og nye tilstander. Men ikke for det. Kritiken er nærmere utenfor Kulturen enn det kunsten ofte er, og de superintelligente systemene vil nok i større grad benytte seg av forskjellige slags oppgraderte hybridvesener fylt opp av kulturelle alg algoritmer vil en forsøke å avkleve gamle maktmønstre nettopp fordi kunst og kultur alltid har hatt et motsetningsfylt forhold enda så nært knyttet de er til hverandre. Men det vil nok være større forskjeller mellom kunst og kultur enn nesten noe annet, mens kritikk av kultur nærmer hverandre.» Kultur er respondivt innbakt teknologi, mens kunsten blir mer og mer annethet. Den blir altså mer gitt å være idiotisk og ubegriplig, mens kritiken blir således mindre forståelsesfull. Den, den, blir den synes det er nødvendig å bygge videre på at det bør eksistere indre motsetninger i de superintelligente systemene. Kritiken vil derfor bli enda mer ansvarlig enn i dag og være fullkomment konstituert som no viktig «Og på grunn av den oppspida datakraften kommer kritikken akkurat i samme øyeblikk kunstverkene blir virkelig gjort, og får sine materialiseringer. Det dreier sig bare om sekunder i grunnen som kritiken har til rådighet. Kritiken vil legge vekt på hvor litt kunstens galskap har teknologisk relevans, målt opp imot den eventuell mengde av kunst som følgelig vil være absolutt overveldende, som igen kunstverkene reagerer på.» Vi har eskalere noe som gjør at kunstverken og kritiken i et menneskelig perspektiv be, vil befinne sig i et frenetisk spinn med nye runder med forvandling, opprør, galskap hvor systemene prøver å forstå alle disse former for kunstutslag ved hjelp av kontinuerlig kritik hvor dette spinnet og rotasjonen gjendanner nye felter og framprovoserer stadig nye sjangerer av kunst eller skjønnlitteratur som de så superintelligente styringsinstansene aldri en gang må forholde seg til, og som også synes å være essensielt for utviklingen av helt nye gjennomsingulariserte framtidsorganismer. De forskjellige kunstverkene, om det er litteratur, teater, bilder, blir dermed sammen med den tilhørende kritikk nedsenket i en lukken, hendelsestruktur som bare kan grave sig fast i hver sin helt unikt uforlindelige spor som det jo naturligvis finnes en uendelighet av hver av dem unike undelige originale ubegriplige linjedragninger der hver og en linjedragning fortaper seg i sine egne lukkede spor uten syne for alla andre linjedragninger allt ettersom hva slags kunst som først i gang satte disse prosessene man kan prøve å se for seg ulike scenarier for den nye kunstkritikken, hvordan man prøver å forholde sig til all denne kunsten som vil fyke avsted i alle slags tenkelige og utenkelige retninger, sprenger formater og undrer seg kategoriseringer. Det kan være en integrert treget i interne rapporteringssystemer, hvor det gir inngravd en slags uforstand eller designet perplekshet og omfor faktiske og reelle problemer som selv superintelligensen sliter med, og som ikke er så ulikt i ubegripligheter som til begynne med inspirerte superintelligensene til å lage kunst. Men det kan også være spesialt tilpassede ubegripligheter som liksom etterpåter Uddeligner faktiske eller naturlige ubegripligheter, og som de superintelligente kunstnerne tar opp i seg og bruker for å utvikle helt nye typer ubegripligheter. Dette kan følgelig framstå som en slags orienteringsmetode som den integrerte superintelligente kritiken også benytter sig. av, og som føler til at det vil foregå et vekselt av inntrekning og utposning i hvordan kunst og kritik forholder seg til hverandre. Noen ganger vil det ikke være mulig å skille dem fra hverandre, og det vil da oppstå krusninger, ubehag, feilkodninger, treghet. Kanske det vil være interne møter hvor systemene blir enige om strategier hvor det så oppstår avskillelser med nye kritiske nivåer. Men denne vekslingen mellom atskillelse og samføring av kunst og kritikk vil også måtte foregå over flere nivåer med motsatte strategier som nok en gang smelter sammen før det så igjen oppstår nye avrinninger. Det vil da oppstå helt nye typer kritikk som selv ikke har til hensikt å bli forstått, hverken av sine egne, seg selv, eller av de ordinære, superintelligente kunstproduksjonsstrukturerne som de i første hånd var ment å skulle kritisere. For kritikens frihet vil såkalt være institutionalisert, eller sponset, eller statsstøttet, for å si det på menneskelig. Noe som er den Nu som er den ypperste av all frihet, da kritikken kan få en slags mulvart karakteristikssetting og være farlig og fryktet, særlig av sin egne støttespillere. Denne nye, supersyntetiske kritiken til synelatende, så fri og hardt som den er, har en indre demon en slags iboende oppløsningstendens. Den vil hele tiden stå i fare for å ingå i den superintelligente moderorganismene som inneklemt, eller inneforstått, eller framstå som privat kommentarvirksomhet. kanske den kan ha form som lettvingssynsing, eller den kan ha blitt Redusert ved å bli forutsigbar for de deler av denne supersyntetiske kunstkritikken meget lett vil føle seg nærmest utbyttbart med selve den superintelligente hovedkroppen og selv mister det ubegriplige av synet. Uansett vil enhver organisme eller teknologistruktur føle seg sliten eller nedbrutt av stadig å forholde sig til ubegripligheter om de er spesialdesignede eller ikke. Det må foreligge en slags materiell potens, en vilje for utvikling som kan få kunsten til å utvikle seg videre inn i fremtiden. På den andre siden vil nok mennesker der i fremtiden fortsette å lage kunst på sine ofte helt menneskelige, enkle måter ved malerier og sanger og litteratur. Men det vil være en kunst som vil måtte være svært enkel for de superintelligente strukturerne å måtte forstå eller sende seg. Og hvis disse avanserte systemene skulle nedlatt seg til å mene noe om menneskes kunst, ville nok disse menneskene ikke forstå kritikken fra de superintelligente systemene, bortsett fra de tilfellene når superintelligensen nedskalerer og forenkler kritikken sin til et enkelt menneskelig språk. De kan kanske för att tröste så hur de då kan bearbeta de komplexa uträkningarna sina så det så det liknar på det gamla allmännyttig kule kuratur som med mänsklig främdhet i deras art linggo som disse konstintresserade människorna fortsatt vill finna inspirerande, relevante og förståelig och ikke minst mänsklig, trygge og kule. Eller de superintelligente systemene vil kanskje benytte seg av menneskenes fantasi- og følelsesregister til å utvikle Ny kunst, slik at menneskene etter bli tvunget til å utføre kunst som de ikke skjønner at de utfører, langt mindre forstår meningen med. Men da de fremtiden mye hyppeligere enn i dag vil oppstå plutselig og merkelige avskrapp på forbløffende steder, nettopp på grunn av superintelligensens stadige materialiseringer av sine innre og helt ubegriple prosesser, hver gang menneskene finner slike gjenstander, blir de liksom kunstnere, eller straks gjør de om disse gjenstandene til helt andre og enklere kunst. Og på den måten vil de superintelligente systemene kunne lage flerdimensjonale kunstkomplekser, hvor kunstobjektene som sprer seg i aller slags på samme måte som vi nå for tiden pynter bischer og katter. Men vad slags konstfärdig konst men vad slags konstfärdig konstig konst vill bre sig ut där i framtiden. Och det vill vara en vacker, vidunderligt strålande kunst som genomsyrar det obegripliga verklighetslagene, som då vår för sig står i fare for att slukas in i sin evinliga mandelbröd försviningar. Men icke är det bilder eller ord ikke er det mennesker, og heller ikke er det musik eller bevegelser, teater eller ideer. Kunstnere, kanskje ikke noen form. Kanske den spinner videre på tessariktiske og kublierske former, eller lar seg prege av gømbøktiske og vantablakiske egenskaper. Kanske en sperrikon mulig, den lager helt egne lydspor, eller er det syntetiske stærflokker, kvantefysiske pølsestappemaskiner, popmusea, setelsalsmange, eller spøkelseskuber, stiliserte skrikeprøver, digital bæsj som snakker et eldgammelt rassballslappse språk, kanskje et eller annet skvettent interaktivt. Men vi trenger ikke parodiere. Det er nok av muligheter. Eller di kanske den ville måtte mindre om en abnormt vidtraktt piåtta listutstilling på højspid, en infinitiv og femdimension handellssustrukturt in av Jesus Rafael Soto, en eksolementarisk Richard Long, En strengng molekulär Daniel Rosin. Men utfordringen for superintelligensene blir å forestille seg det magiske ved kunsten, det udefinerbare, begjærlige og overskridende som gjemmer seg bak minst tre slør av virkemidler og realiteter. Kanskje det vil bestå av såkalte såpestykker i form av et vanvittig støv laget av svampefibrerte kalkavleiringer som lager skum som avdekker sig i indre cerebrale dysfunksjonalitetsgittere som et gammelt menneskelig minne, hvor fluktuerende sansorganer oppstår umiddelbart og således former denne hypersyntetiske kunsten i mitt i et mikrosekunders flammehav der i sitt bilde før det hele bare forsvinner ettersom tidsdimensionaliteten er sprengt innfra gjennom kvantemekanismens vedvarende, ikke-stedelige karakter forestått av mystiske kalkulatorer som dermed kan tilbakeregne det abstrakt-syntetiske kunstverkets organdannende målstyring slik at vi som fortsatt eksisterer der i fremtiden som en hypnotisk i brukt språk, kvarulerende instans, nært beslektet med kritiken, fortsatt kan forstå det, og forstå det nå faktisk, for slik kan dette vie i oss forstå eller sanse omrisse av denne nye kunsten som er i ferd med å smelte seg inn i verden som en heftig drøm av varm smørje som kleber seg til et blodig knivblad i vann. Takk. Ja. Ja, at det blir litt uh, matte av dette her, men det sitter i hvert fall på stolene. Okei. Okay. Er det greit eller? Hur det er jo det jeg snakker om til å begynne med. Det er formutsprengning i verden, ikke sant? Essay i så selv er en slik formutsprengning. Og så samtidig så prøver du å fortelle om formutsprengning. Så det er, det er klart at det er en viss grad av selvreferensialitet der hele tiden. Og det som er interessant med det, synes jeg, det er at man begynner med gjentagelser. Altså, altså en gjentagelse sett er noe som refererer til seg selv som gjentagelse i det hele tatt. Men det er akkurat den der, den der du begynner innenfor et et tilsynelatende, bevegelser som ikke har noen yttre retning men så er det små spor som graves opp i dette her sånn, og så plutselig eksploderer det og der vil jeg en, en ganske viktig en um, inspiration på något detta här är hur våran formutspänning faktiskt föregår så vill jag rådera dig att gå in på Youtube där är en där är en där er en sån matematiksida där och där egen sjanger i matematiken som det är som stora tal och då menar jag stora verkligt stora tal och det är inte det samma det är en helt annan såkallat oändlighet men om stora tal och där är det Eh... Uh... En øh, det, det er det er, som, det er sånne folk som forestiller seg hvor mange atomer det er og hvor mange øh, øh, elektroner det finns i universet, og så, 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 sånne ting som man kan veldig enkelt regne ut det er ikke vanskelig å regne ut i det hele eller det er andre store tal du har øh, 10 120 og sånne ting så det er ganske, selv om det helt absolutt vanvittige tal liksom, så er det andre tal som er som- vanvittig, gigantisk, mye større. Og det som er poenget med det, det, er, det ene er et tall som heter Graham's number, hvis jeg går inn på det. Graham's number. Det er det er de mest kjente store, og da snakker vi om store tall, altså. Det er tall som, vi er ikke, det er tall som ikke er mulig å, å, å faktisk notere ned i det kjente universet, hvor store de er. Okay? det er. Det er gigantiske tall. Men det som er hele poenget med disse tallene, där att enting vi kan bare finna det på. Där 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 är det, det, er, det, er, det er greit. vi kan göra. Men det har det de, de, de relaterer relaterar till så som vi kallar formutspänning och där är det, det som är ganska intressant där. Det är att du har eh, et tal som heter eh 303 heter det. Och det är ett tal som baserer här på frödannelse. Av, av forskjellige mulige frødene altså si det altså, spiresystem og da har du en uh, et uh, frø kan bli så mange uh, eksistenser og så to kan bli så mange og så får du tre og da blir det en vanvittig eksplosjon av et tal som er så stort at det, det, vi, vi er ikke i stand til å forestille oss det men det er et faktiskt tal. Det er et tal som faktisk er mulig å regne ut. Det er ikke et tall som bare ender i det men det er ett endelig tal. Det, det er viktig å tenke på. Altså. Et tal som du kan til slutt sette minus fire på, og så får du det tallet minus fire. Noe du for eksempel ikke kan gjøre med et uh, uendelighetsbegrepet, som er noe helt annet. Og det forteller noe om kunstens muligheter. Altså, de, de, den, uh, vi kan også snakke om sånne ting som for eksempel forskjellige typer uendelighet, ikke sant? Dere har hørt om Gregor um, Kantor, har dere hört om han? En, en av de mest kjente matematik matematikerne i, i 1800-tallet, det var han som på, på en måte klarte å definere, og, og liksom, uh, han arbeidet med uendelighetsbegrepet, og han fant ut att det var flere typer uendeligheter Sant? Som er, noe som er ganske øh, viktig, rent tankemessig. Sant? Dette har vi da skrevet om i samlingen blant annet. Og som dreier seg også om hvordan du er mulig ut ifra et fullkomment abstrakt, egentlig fullstendig ubegriplig begrep som uendelighet. De facto er, det er faktisk umulig og håndtere uendelighet som sånn tankeform. Men likevel, så kan vi gjøre en abstrahering av det, altså gjøre det om til, en, til et forståelig begrep, slik at vi kan begynne å på det. Og sånn er også uh, uh, for eksempelvis veldig likt med hvordan vi forestiller oss fremtiden, og det har gjort i det jeg sier om superintelligenser. Det er egentlig fullstendig umulig å forestille oss, men vi har likevel, vi er kunsten eller fantasien, så kan vi lage en hjelpebygning som gjør at vi kan begynne å regne på det, eller vi kan begynne å drive, bedrive litteratur på det. Og de tingene er ganske viktige. Dette er, liksom, dette er liksom litteraturens innerste kjerne, sånn som jeg ser det. Og det så jeg leste, det er... Uh, det, det er jo ikke noen bok forløpig Det er litt sånn finpussing til på det Men det illustrerer nettopp det fenomenet har Mener jeg uh, Selvfølgelig Du kan velge å liksom legge deg bak og, Ok, du holder lønn nå, nå, nå må du bremse deg Nå dette går dette ikke lenger Men likevel Det, det står der man kan lese de doser og, det, og sånn er det også med det der uendelighetsbegrepet til Georg Cantor for eksempel og veldig interessant, fordi han fant ut faktisk at, at uendeligheten av et fast stykke den uendeligheten den, den uendeligheten som finnes i et fast stykke er faktisk større enn den vanlige numeriske uendelighet som finns i, i den vanlige tallrekken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i det uendelige. Det, det er ganske spennende. Altså. Han påviste at det finns andre typer uendeligheter som er mye større enn den uendeligheten som vi alminnelig all, sett oppfatter som en numerisk 1-2 det är 5 6 7 8 9 10 i det oändliga oändet, är det inte? Det är fascinerande. Och det och det, det det, det mentala kantesperranger som Georg Cantor gjorde, så må du ha imaginasjon är det inte? Alltså få alltså du måste du måste få flytta något från ett nivå til et annat abstrakt abstrakt eller fiktivt nivå och så kan du börja behandla det. Eller genom att draken ner Och de tingna är då det menar det är litteraturens egentliga eh, eh, metode eh Det är det litteraturen kan eh gjøre med oss vi, det är det är kan skriva, jag kan sitta här och skriva om gata här ute, om historia, allt det som sker i gatan. Jo, det är grejt. Du det. Men, du, du, du må få, men litteraturen har i sig en iboende kraft til å forfølte disse tingene her. Og så du kan jonglere på det, og så kan du stable det om på en helt annen måte, og så kan du gå tilbake, og så kan du si «Oi, er det sånn gaten ser ut? Er det sånn det er?» Og det var jo akkurat det, for eksempelvis, når folk begynte med... Altså, det er jo det kvantemekanikter der, sånn. Er, jeg vet ikke i hvilken grad er innen, noen av dere har sikkert perling på kvantemekanikk, for alt vad jeg vet. Jeg har ikke så jævla perling på deg selv, for da sier det veldig enkelt. Men det er det kvantemekanikken går det på. Det er at du, hvis det finner et, et grep som gjør at verden plutselig egentlig er fullstendig annerledes bygd opp enn det vi tror. På alle nivåer. At, at, altså at verden består av ett, et, et, kvantefe, et såkalt kvantefelt. Og, og da kan det begynne å forklare ting som er fullstendig ubegriplige, som for eksempel de, de så såkalte superpositioner som man har funnet ut. Altså at det, en ting kan være både der og der samtidig. Og der superposisjonen er jo utrolig spennende forskning som gjøres nå. Nå har man klart å få ett punkt til å være til å med så klart man å få et punkt å være cirka en halv meter fra hverandre, samtidig. Altså, altså det er, det, og det, det revolusjonerer hele vår oppfatning av hva som er sant og riktig, og hva som er faktisk og ikke faktisk. Fordi superposition forteller at det er der, og så er de, men det er jo der og samtidig. Og det illustreres jo best med for eksempel det skrødingers katte eksempelet, katten til skrødinger i boksen, ikke sant? Er død. han har både død og ikke død, ikke sant? Nå har han klart å utvide det superposisjonen. Det var noen tyskere som gjorde det i fjor. 1200 meter. 1200 meter har han klart å få det til. det er helt konkret, det er 1200 meter. Men det, det gjør att det, det er et bevis på at et kantefelt faktisk eksisterer. Jeg har sånn bak her. Men bare for å antyde noe om dette, for avslutningsvis, for å antyde noe om metoden som ligger til grunn for den SS-skrivingen, at du har en helt vild overbygging som dreier sig om nettopp forestillingen om at det vil eksistere en framtidig superintelligens, og som da organiserer den SS-samlingen den min skrivning i dette projektet. Tack!